0: Es ist der 4. Juli 1973, am frühen Abend. Vor ziemlich genau drei Tagen hat die Flucht meiner Mutter aus der DDR nicht geklappt. Jetzt steht sie vor einem Café unter den Linden in Ost-Berlin. Gerade hat sie erfahren, dass ihr für heute geplanter nächster Fluchtversuch doch nicht stattfinden kann. Weil für ihre amerikanischen Fluchthelfer ist heute Nationalfeiertag. Independence Day. Erst morgen können sie Bärbel in den Westen schmuggeln. Meine Mutter muss also noch eine Nacht und einen Tag in der DDR untergetaucht bleiben. Nur wo? Zu Freunden oder Verwandten kann sie nicht gehen. Die Stasi könnte sie dort finden. Und sie zögert, Familie Grätz noch einmal in Gefahr zu bringen. Also die Menschen, die sie gestern so hilfsbereit aufgenommen haben. Da macht ihr Karin ein Angebot. Karin ist Anfang 20, genau wie meine Mutter. Und sie soll mit ihr zusammen über die Grenze. Die beiden haben sich aber erst vor fünf Minuten kennengelernt. Hier in diesem Café, mitten in Ost-Berlin, wo sicher viel Stasi unterwegs ist. Deshalb ist meine Mutter eh schon auf der Hut. Dazu kommt noch, sie kann Karin nicht richtig einschätzen. Weiß nicht, ob sie ihr trauen kann. Was meine Mutter über Karin weiß, dass sie in Berlin lebt, dass sie jederzeit in ihre alte Wohnung zurück kann und das mit der Verschiebung der Flucht deshalb offenbar ganz locker nimmt.
1: Und der Witz war, die hatte ja keine Vorgeschichte. Also ich hatte ja die Vorgeschichte und dann hat die gesagt, willst du mit bei mir übernachten? Da ist heute Abend noch eine Fete, komm noch mit.
0: Einen Sekundenbruchteil überlegt meine Mutter eigentlich verlockend, noch mal unter ganz Fremden untertauchen an diesem letzten Abend in Ostberlin. Aber sie hat ein schlechtes Gefühl.
1: Die wusste ja ein bisschen, dass ich sozusagen auf der Flucht war. Also schon allein dieses Ansinnen, also dann zu sagen, komm da mit hin, also es war ja viel zu gefährlich auch. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht.
0: Es ist die richtige Entscheidung.
1: Da hat die mir am nächsten Tag erzählt, dass die, die Volkspolizei gekommen ist und alle Ausweise kontrolliert haben und die Fete geschmissen haben. Da war ich sicher schon auf der Fahndungsliste. Also, das wäre, wenn ich da mitgegangen wäre, also dann wäre es mir nicht gut gegangen.
0: Das ist die Radiodoku mit der Serie Vier Tage Angst. In dieser Serie geht es darum, wie meine Mutter versucht, aus der DDR abzuhauen, wie diese Flucht scheitert und wie sie verzweifelt versucht, doch noch irgendwie zu fliehen. Es geht um vier Tage im Juli 1973. Das ist Folge 5. Abtauchen. Mein Name ist Till Ottlitz. Da sie die Einladung zu der Party ausgeschlagen hat, bleibt meiner Mutter nur eine Alternative.
1: Ich versuche es jetzt nochmal bei den Leuten, wo ich die Nacht vorher verbracht habe und habe dann bei denen wieder geklingelt und habe gefragt, ob ich nochmal schlafen kann. Und wie haben die reagiert, als du nochmal vor der Tür standest? Wie beim ersten Mal ganz nett. Das war ganz toll, weil also ich habe mich natürlich schon Schuldig gefühlt, sie zu belasten, aber die haben es dir so ein bisschen leicht gemacht. Das muss man sagen. Es war angenehm.
0: Also verbringt meine Mutter noch eine Nacht. Bei Georg und Regina Grätz in Berlin-Pankow, im Wohnzimmer auf dem provisorischen Gästebett aus abnehmbaren Sofakissen. Am nächsten Morgen muss sie sich überlegen, wo sie die Zeit bis zum Abend verbringen will. Am Tag vorher war sie mit dem Zug quer durch die halbe DDR gereist, Leipzig, Dresden und zurück. Einfach rumgefahren, weil sie sich im Zug sicher gefühlt hat, in der Anonymität, unter Leuten und doch allein. Aber was soll sie heute machen? Seit vier Tagen hat sie dieselben Klamotten an. Sie hatte sich ausgerechnet ihre gute, helle Hose für ihren Start ins neue Leben rausgesucht. Nur ist die Hose inzwischen alles andere als hell. Bärbel fühlt sich schwitzig und unwohl. Er hatte auch nicht so
1: viel Geld, weil ich konnte jetzt auch nicht immer rumreisen, das hat ja auch gekostet. Und dann bin ich am nächsten Tag deswegen wahrscheinlich ins Schwimmbad gegangen.
0: Das mit dem Schwimmbad ist typisch für meine Mutter. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist, wie ich vorne auf dem Kindersitz von ihrem grünen Fahrrad sitze und wir Richtung Freibad kurven. Sie liebt schwimmen und das hat sie auch an mich weitergegeben. In Folge 2 dieses Podcasts haben wir ja die Bahntickets aus den Tagen ihrer Flucht gefunden. Aber am meisten Freude hat ihr ein anderer Fund bereitet. Guck mal, jetzt noch meine
1: Karte. Erwachsene. Freibad ist Pankow.
0: Ach, das war das, wo
1: ich in dem Freibad war. Nein. Ach, ist das super. Guck mal, wir und schwimmen. Freibad Pankow.
0: Auch Georg und Regina Grätz, ihre Gastgeber an jenem Morgen und in den beiden Nächten davor, erinnern sich noch, dass meine Mutter nur ein Ziel hatte.
2: Am nächsten Tag wolltest du unbedingt ins Freibad gehen. Du wolltest irgendwie weg sein. Und du hattest, glaube ich, auch kein Badezeug. Und das hattest du dann von mir bekommen.
0: Ja, wir packen jetzt gerade hier aus dem Portemonnaie was.
2: 0,4 Mark, Freibad Panko. Und du könntest noch hingehen, ist noch nicht abgerissen.
0: Ich bin gespannt. Ein paar Wochen später machen wir genau das. Wir gehen ins Freibad Panko. Sehr modernes Drehkreuz.
1: Ich wollte da ja zwischendurch immer mal, es ist so weit von uns. Und dann habe ich es natürlich doch nicht gemacht.
0: Das heißt, du warst seit 1973 nicht mehr im Freibad Pankow? Nein. Guten
1: Morgen. Guten Morgen. Eine Wiese. Das ist ein riesiges Gelände, guck mal. Nicht schlecht. so ein bisschen alles abgefrackt da oben. Guck mal, das sieht noch so aus wie 1973 wahrscheinlich.
0: Der Kiosk und die Umkleiden sehen tatsächlich noch nach DDR-Moderne aus. Klare Linien, Flachdächer, Betonsäulen tragen das weite Vordach. Alles noch in Betrieb, nur der Putz bröckelt etwas und die Zuschauertribünen sind inzwischen abgesperrt. Auf ihnen wachsen Blumen und kleine Büsche. Wir schauen erstmal zum Becken, ob du dich an irgendwas erinnerst, ob das noch die alten Becken sind. Diese Rutscher und sowas, das hat es nicht gegeben. Aber der Sprungturm sieht so ein bisschen aus wie aus den 50er Jahren. Der ist ein schöner, eleganter Sprungturm. Sollen wir jetzt umziehen gehen? Juhu! <lacht> nee. Ja, klar. Als wir nach dem Duschen ans große Becken kommen, steigt gerade der einzige andere Schwimmer aus dem Wasser. Ein älterer Mann. Mit einer kleinen Verbeugung signalisiert er meiner Mutter und mir, dass er das Becken jetzt uns überlässt.
1: Der eine ältere Herr hat uns gerade das ganze Bad freigegeben.
0: (lacht) Für einen Tag im Juli ist es wirklich unfassbar leer hier. Du warst hier am 5. Juli. Ja. Also wir sind mhm. wirklich eigentlich ziemlich genau zum ja. Jahrestag ja, ja, ja. hier. Mhm. Lustig.
3: Bist ja. du rein?
1: Ja. Das Wasser ist eisekalt, ist überhaupt nicht er. Oh. <lacht> Natürlich bin ich ins Wasser gegangen. Bin ich untergetaucht ist ja was Schönes, dann kennt ich ja keiner. Dann bist du ja weg irgendwie. Ne? Das war das Schöne daran. Schwimmen ist für mich heute immer noch so das. Wenn du so untertauschen, ist mal so ein bisschen weg. Auf jeden Fall habe ich mich in dem Schwimmbad komplett sicher gefühlt. Das war super.
0: Im Hier und Heute erscheint ein Bademeister und legt mir freundlich, aber bestimmt nahe, mein Mikrofon besser wegzupacken. Ich hole es erst wieder aus dem Rucksack, als wir das Freibad verlassen. Wir sind ja gerade da drin so ein bisschen vertrieben worden. Keine Aufnahmen, keine Interviews im Schwimmbad. Stehen wir davor. Wie war es jetzt nach 40 Jahren wieder?
1: Was ich gemerkt habe, dass das eben ein riesiges Gebiet hier ist mit großen Wiesen und das für mich damals, wenn ich es überlege, auch so ein guter Schutz war. Also man konnte so ein bisschen sich da in diesen Wiesen verlieren und sich gut verstecken.
0: Konntest du ein bisschen in der Masse untertauchen. Mhm. Ist auch die Angst so ein bisschen von dir abgefallen in den Stunden, wo du hier warst? Das
1: könnte gut sein, weil ich ja auch alleine dann hier war und also was mich belastet hat, dass ich einfach auch nicht andere Leute mit in meinen Desaster mit reinziehen wollte und jeder, der sich mit mir traf, wenn sie uns aufgehalten hätten, wäre das immer was Schreckliches gewesen und insofern war das hier in dieser Anonymität natürlich schön kombiniert mit dem sich ins Wasser hineinzutauchen, ja. Und Schwimmen ist ja für mich immer so geblieben.
0: Ich kann mir vorstellen, dass meine Mutter an diesem 5. Juli etwas entspannter aus dem Freibad kam. Sie ist noch mal zu Familie Grätz gegangen, um Regina den Badeanzug zurückzugeben und ihren Beutel abzuholen. Du kamst
3: vom Freibad zurück ja, ja. und bist abends weggegangen. Mit dem Beutel, und ich bin noch ein paar Meter mitgelaufen. Ich wollte dich unbedingt bringen. Und irgendwann hast du gesagt, ich sollte jetzt wieder nach Hause gehen.
1: Ich weiß nur, dass mir das noch ewig nachgeschlichen ist, dass ich euch sozusagen belastet habe mit meiner Anwesenheit oder in Gefahr gebracht habe und dass ich das einfach so in Anspruch genommen habe, weil es ja nichts passiert. Aber ich, ja, aber ich
2: du warst nicht die Einzige. Ja, ja aber ich, die anderen waren
1: wahrscheinlich nicht in so einer prekären also nicht, Situation. Nicht in der Situation.
0: Warum sie damals nicht wollte, dass Georg sie noch zu ihrem Treffpunkt begleitet, das weiß meine Mutter heute nicht mehr. Aber ich kann mir mehrere Gründe vorstellen. Auf der einen Seite brauchte meine Mutter zu diesem Zeitpunkt einfach niemanden mehr, der sie an die Hand nahm. Sie war ja seit fast vier Tagen auf der Flucht. Und ja, am Anfang war sie noch stark verunsichert und hat sich wie im falschen Film gefühlt. Aber dann hat sie sich vier Tage lang erfolgreich vor Volkspolizei und Stasi versteckt, ist unerkannt durch die halbe DDR gereist und hat sich die richtigen Orte ausgesucht, um in der Masse unterzutauchen. Aber vor allem hat meine Mutter immer wieder die richtigen Entscheidungen getroffen. Sie hat in der WG von Gila in Leipzig übernachtet, wo es ein Telefon gab und ihre Fluchthelfer sie zum ersten Mal erreichen konnten. Sie hat sich aus Halle ferngehalten, wo man sie leicht hätte erkennen können. Und sie ist nicht mit zu Karins Party gegangen, die von der Volkspolizei gesprengt wurde. Aber da ist noch ein anderer Grund. Meine Mutter wusste, dass ihre Situation mit jedem Tag gefährlicher geworden war. Für sie und die Menschen um sie herum. Und sie hatte heute, am 5. Juli, ja noch einiges vor. Sie musste nochmal ins Café unter den Linden, mitten im Zentrum von Ostberlin, wo viel Stasi unterwegs war. Sie musste dann zum Treffpunkt mit den GIs an den Stadtrand von Berlin und von dort über den Checkpoint Charlie in den Westen. Das musste alles gut gehen. Und das, obwohl die Stasi nach ihr fahndete. Ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, dass das Verschwinden von Bärbel und ihrer Mutter Charlotte, meiner Großmutter, schon am Tag nach der gescheiterten Flucht aufgefallen ist und spätestens am Tag danach der Stasi gemeldet wurde. Ab da hat die Stasi im Bezirk Halle nach den beiden gesucht. Das Haus von Bärbel und Charlotte wurde durchsucht und dabei komplett auf den Kopf gestellt. Freunde meiner Mutter haben erzählt, dass sie durch ein Fenster geschaut haben und gesehen haben, dass überall auf dem Boden Bücher und Gegenstände verstreut lagen. Wahrscheinlich haben die Fahnder nach Hinweisen gesucht, wohin Bärbel und Charlotte verschwunden sein könnten. In den Stasi-Akten finde ich eine Liste mit Gegenständen aus dem Haus, die irgendeine Verbindung meiner Mutter und Großmutter zum Ausland belegen können. Die Stasi fand da eine Postkarte von Bärbels Bruder Hans Rolf aus Bulgarien, Briefe von Bekannten aus Westdeutschland und einen internationalen Studentenausweis von Bärbel. Alles wurde nach Adressen und Kontakten in Westdeutschland durchforstet. Kurz nach der Hausdurchsuchung wurde dann auch die Stasi-Zentrale in Berlin aktiv. In den Akten meiner Großmutter finde ich dieses Dokument vom 7. Juli.
2: Ministerium für Staatssicherheit Berlin Abteilung Römisch 10, Leiter, Festnahme ersuchen. Es besteht der dringende Verdacht, dass die Dr. Med Ottlitz-Charlotte, Wohnhaft Halle, und ihre Tochter Ottlitz-Barbara, Wohnhaft Halle, versuchen, die DDR ungesetzlich zu verlassen. Gegen beide Personen wurde durch den Kreisstaatsanwalt Halle Haftbefehl erlassen. Da der dringende Verdacht gegeben ist, dass die genannten Personen über Bulgarien versuchen werden, die DDR illegal zu verlassen, bitte ich um die erforderlichen Überprüfungen und gegebenenfalls um eine Festnahme der genannten Personen.
0: Die Stasi vermutete zu diesem Zeitpunkt also, dass meine Mutter denselben Fluchtweg wählen würde wie ihr Bruder Hans Rolf, ein Dreivierteljahr vorher, und zwar über Bulgarien. Zur Erinnerung. Hans Rolf war mit seiner Ex-Freundin Marthe in den Westen abgehauen. Wir haben Marthe in Folge 2 kennengelernt. Sie war die mit der WG in West-Berlin, wo meine Großmutter Charlotte nach der Flucht angekommen war. In dieser WG wohnte zu diesem Zeitpunkt übrigens auch Hans Rolf. Der war ein Jahr älter als seine Schwester Bärbel und die beiden hatten viele gemeinsame Freunde. Und es war Hans Rolfs Flucht gewesen, die alles überhaupt ausgelöst hatte. Wegen der sogenannten Republikflucht von Hans Rolf hat seine Mutter Charlotte ihren Job verloren. Außerdem war es Hans Rolf gewesen, der das Geld für die Flucht seiner Mutter und Schwester besorgt hatte. Und eben diese beiden, Hans Rolf und Marthe, waren vor einem Dreivierteljahr zusammen mit einem ziemlich ausgefuchsten Trick über Bulgarien und Rumänien in den Westen geflohen. Wir müssen uns hier etwas Zeit nehmen, um zu erklären, wie dieser Fluchtweg funktioniert. Aber keine Sorge, wir kommen schon noch zu Bärbel zurück. Und außerdem, es lohnt sich, denn der Trick war so perfekt ausgedacht, so vertrackt und gleichzeitig doch so einfach, dass die Stasi nie herausbekommen hat, wie er genau funktionierte. Ich habe mehrere Leute getroffen, die mit dieser Methode geflohen sind. Alle sind heute noch stolz darauf, wie sie der Stasi damit ein Schnippchen geschlagen haben. Auch Marthe hat ein verschmitztes Glitzern in den Augen, wenn sie von ihrer Fluchtmethode erzählt.
2: Also unser Fluchtweg ist von irgendjemandem mal, den ich überhaupt nicht kenne, herausgefunden worden. Ja, also ein Fluchtweg über Bulgarien und Rumänien mit modifizierten Pässen, sagen wir mal. Ja, direkt gefälscht waren sie eigentlich auch nicht, nur das Bild war gefälscht.
0: Der Trick bestand darin, Marte und meinem Onkel Hans Rolf Westberliner Pässe zu besorgen. Die Pässe beschafft haben Freunde von Marte aus Westdeutschland. Kennengelernt hatte sie die auf einem internationalen Studententreffen in Polen.
2: Also, man hat Leute gesucht und damals waren die Leute sehr hilfsbereit, gerade im studentischen Kreisen, die genauso groß waren, dieselbe Augenfarbe hatten, genauso dick waren. Die hat man angesprochen, ob sie sich vielleicht für ein paar Tage nach Westberlin ummelden würden. Die haben dann das Passbild des Fluchtwilligen. Mit dem sind sie auf die Polizei gegangen. Und dann wurde also in den Ausweis einer westdeutschen Person, die sich einen Westberliner Ausweis machen lässt, das falsche Bild des Zuflüchtenden eingeklebt. Man hatte also einen echten Pass, einen völlig echten Pass, auch mit dem richtigen Passfoto, aber von einer anderen Person.
0: Und sah dieses Mädel ganz ähnlich aus wie du? Also war die wirklich ähm, dir aus dem Gesicht geschnitten?
2: Nein, nur Größe, Haarfarbe, äh, Augenfarbe. Augenfarbe war wichtig, ne?
0: Haarfarbe konnte man türken. Aber der Polizist in Berlin oder der Beamte hat von dem Mädel ein Foto über den Tisch geschoben bekommen von dir. Ah. Das muss denen doch auffallen.
2: Es ist nie aufgefallen. Ich bin da dann bei anderen Leuten auch mehrfach noch mitgegangen. Es ist niemals, nicht einmal aufgefallen, nicht ein einziges Mal.
0: Nachdem du dann selbst im Westen warst, sozusagen, hast du den Trick dann auch für andere angewandt. Ja. Während ihre Helfer in Westberlin also Ausweise mit Martes und Hans Rolfs Foto beschaffen, bereiten sich die beiden im Osten ebenfalls auf ihre Flucht vor. Sie gehen ihr Gepäck durch. Nichts darin soll verraten, dass sie eigentlich aus Ostdeutschland stammen, sagt Hans Rolf.
3: Von den Wessis haben wir unsere Klamotten besorgen lassen, wo das nicht so auffiel, dass der DDR-Klamotten hattest. Ne? Jeans und sowas hatten wir ja meistens aus dem Westen sowieso. Und ähm, ja, alle Klamotten, die
0: jetzt irgendwie östlich waren, die wurden verschenkt. Mit dieser brandneuen Ausstattung fahren die beiden nach Bulgarien, in die Hauptstadt Sofia. Dort treffen sie einen Kontaktmann aus Westberlin, der die Westberliner Pässe mit ihren Fotos im Ärmel versteckt in den Ostblock geschmuggelt hat. Und damit beginnt ihre eigentliche Flucht. In Sofia steigen Marte und Hans Rolf in ein Flugzeug nach Bukarest in Rumänien. Bei der Passkontrolle an der Ausreise zeigen sie ein letztes Mal ihre DDR-Pässe vor. Jetzt sitzen Marte und Hans Rolf in ihren Westklamotten mit west Ausweisen im Flugzeug. Sie haben nur noch einen Gegenstand, ein Beweisstück bei sich, das sie als DDR-Bürger verrät, ihre alten Ausweise. Die müssen sie jetzt noch irgendwie dringend loswerden. Sobald das Flugzeug gestartet ist und Flughöhe erreicht hat, steht Hans Rolf auf und geht auf Toilette.
3: Also Der Witz war der, das war nur eine halbe Stunde Flug bis Bukarest. Und derzeit musstest du da deine Papiere da entweder aufessen oder zerschneiden und ins Klo schmeißen.
2: Wir hatten alle kleine Nagelscheren eingesteckt. Kleine, scharfe Nagelscheren, weil die Hüllen der DDR-Ausweise sehr fest waren. Und wir fürchteten Unverdaulichkeit.
3: Und damals wurde man auf so spitze Gegenstände nicht kontrolliert. Da hatte ich so eine kleine Schere und dann habe ich den zerschnippelt und habe es dann runtergespült. Und den Rest habe ich gegessen.
0: Also die Paranoia war so groß, dass ihr gedacht habt, vielleicht wird tatsächlich das Toilettenmaterial noch durchsucht.
2: Nehmen wir mal an, das kommt in irgendeinen Container und dann schwimmen da lauter Hüllen von DDR-Ausweisen auf. Das fällt ja dann vielleicht sogar mal auf.
0: Und dann steigt ihr in Rumänien in Bukarest aus dem Flieger mhm. und seid wundersamerweise plötzlich West- Westberlin.
2: Ja. Man kommt als Westberliner aus dem Flieger.
3: (lacht) Und dann, wenn du da ankamst, da wurde es ja relativ locker kontrolliert.
2: Das war dann entspannt.
3: Es hat einfach keiner genau hingeguckt damals. Das war eine andere Zeit.
0: Ins Flugzeug mit einem DDR-Pass einsteigen und als Westberliner wieder aussteigen. Heute, in Zeiten von elektronischen Passagierlisten und Iris-Scans bei der Einreise, würde dieser Trick wohl nicht mehr so leicht funktionieren. Aber so steigen Marte und Hans Rolf in Bukarest einfach in einen Zug nach Westen.
2: Ja, wir sind dann von Bukarest aus, irgendwie nach Jugoslawien.
3: An der Grenze von Rumänien nach Jugoslawien. Und der rumänische Grenzer, der guckte sich die Pässe an und da überhaupt nicht gemeckert oder was, sondern... Der konnte ein bisschen Deutsch und dann sagte er, ich muss hier mal drunter gucken. Dann hat er die äh, Sitzgelegenheiten, äh, die du hochklappen konntest in der Bahn und hatte unter die <lacht> und Martina und ich, wir haben uns natürlich belustigt angeguckt, wie der da Flüchtlinge unter der Bank
0: sucht. Und wir Dabei wart aus. ihr die Flüchtlinge auf der Bank. Ja, genau.
3: Und ich bin dann Richtung Wien gefahren und Martina ist dann Richtung München.
2: Ich bin in München ausgestiegen. Wie war das? Das war angespannt, weil man ja als DDR-Bürger vom Westen eine bestimmte Fernsehvorstellung hat. Also Raub, Mord und Totschlag an jeder Ecke. Und ein gelecktes Publikum, alle perfekt, alles schön, alles ganz äh, wunderbar. Das Empfinden hat man nicht allzu lange. Also... (lacht) Also ich war dann froh, dass ich erstmal einen Fahrkartenautomaten, ich musste zu einem Freund fahren, der wohnte mit der S-Bahn ein paar Stationen weg, äh, dass der Fahrkartenautomat wundersamerweise der gleiche war wie in der DDR. Die DDR hat die bei Siemens gekauft. Deshalb konnte ich wenigstens den Fahrkartenautomaten bedienen. Und in der S-Bahn dämmerte mir dann, dass die Menschen und das Leben vermutlich nicht so sehr unterschiedlich ist, Und ich habe dann auch meine Handtasche etwas lockerer gelassen. Also am Anfang denkst du, Mord und Totschlag. Das ist das Fernsehbild. Das ist das, was du aus dem Fernsehen hattest, einen anderen Kontakt hattest. Ich war nie vorher im Westen.
0: Aber du wolltest da trotzdem hin in dieses Land mit Mord und Totschlag. Das habe ich jetzt natürlich
2: auch ein bisschen überspitzt erzählt. Ja, natürlich wollte ich da hin.
0: Marte ist heute noch ein bisschen stolz darauf, dass sie auf diesem Fluchtweg noch andere Freunde nachgeholt hat ohne dass die Stasi jeder hinterkam.
2: Also der Fluchtweg, um es kurz zu sagen, ist nie bekannt geworden. Wir haben uns streng dran gehalten, bis zum Mauerfall den nicht bekannt zu geben. In Westberlin sind wir ja dann natürlich befragt worden und haben irgendwas anderes erzählt. Ja? Und das haben alle gemacht. Der Weg ist nicht rausgekommen, so dass er noch ziemlich lange benutzt werden konnte.
0: Übrigens, Bärbe und ihre Mutter konnten selber nicht mit dem Pastrick über Bulgarien und Rumänien in den Westen fliehen. Denn nach der Flucht von Hans Rolf wurden die beiden streng überwacht. Auch deshalb haben sie sich für die teure Methode mit den amerikanischen GIs entschieden. Zurück zu meiner Mutter. Es ist der 5. Juli abends. Sie ist inzwischen im Café unter den Linden angekommen. Selber Ort, selbe Zeit, genau wie der Kontaktmann gesagt hat. Nur eben 24 Stunden später. Karin ist da und auch der Kontaktmann. Sie halten sich nicht lange auf, verlassen bald das Café. Beim Überqueren der Straße fällt meiner Mutter etwas auf. Da erinnere ich mich
1: noch, als wir losgegangen sind, dass einer zur selben Zeit sozusagen mit uns zusammen diese Straße unter den Linden querte. Und ich einen Moment gedacht habe, das ist jetzt ein Stasi-Typ. Und der hat uns aber dann nicht verfolgt.
0: Falscher Alarm, Gott sei Dank. Die Nerven liegen blank. In der Erinnerung meiner Mutter geht jetzt alles ziemlich schnell.
1: An dem fünften war das so, dass wir dann in ein Auto gestiegen sind. Und der hat uns dann da zu diesem Standort wiedergebracht. Und dann hat er eben gewartet, was beim ersten Mal nicht so war. Da standen wir ja da draußen sozusagen.
0: War das wieder in Karlsdorf da draußen? Ich glaube, ja. Mhm. Um ganz sicher zu gehen, wartet der Fahrer also diesmal, bis der VW-Bus der amerikanischen Soldaten kommt und ein kleines Stück weiter vorne an der Landstraße hält. Bärbel und Karin steigen aus und gehen vor zu den Amerikanern. Meine Mutter erinnert sich, dass die GI's dieses Mal viel netter zu ihr waren.
1: Also die haben mich so ein bisschen, wie man so sagt, gepampert, sozusagen küsst die Hand von der Frau. Die wollten natürlich auch, dass ich wegkomme. Ich wurde ein bisschen besser behandelt als, als meine Mitfahrerin. Der hat mich dann da in diese Kiste gelegt. Wir waren ja nur zu zweit, also für zwei Leute war es ja super. Und dann sind hier einige stehen dann sind wir da losgefahren.
0: Demnächst in der letzten Folge von Vier Tage Angst. Ein ganz anderes Leben. Du hast du einmal gemacht?
3: Oh, die Stasi hat irgendwann gemerkt, dass da Leute verschwinden, ohne dass sie die geringste Ahnung haben, wie die abgehauen sind.
1: Und dann sind wir nachher noch ein bisschen losgegangen. Ich meine erste Pizza gegessen am Saviniplatz und dann.
0: Wie war das mit der ersten Pizza?